0: livsfokus himlen ska vi snacka om idag eh, Om att leva sitt liv med fokus på himlen eh, För mig har detta varit, ska man ska säga, det här ämnet i Nya Testamentet eller i Bibeln Väldigt revolutionerande Att himlen är inte bara något som är i framtiden Himlen är inte bara något som är eh, verkligt Fast som, jag, som inte jag är i kontakt med att Jesus sitter i himlen Filip och Sven Vill du lägga till bort i kuba? Du har klart den med munnen hörde jag. Stämmer det? Ja. Vilken kille ja. Kul att se dig Filip okay, Jag kom av mig lite där Men himlen är inte bara någonting Som visserligen är verkligt Jesus sitter där på faderns öga sida Men som jag inte är i kontakt med Himlen är inte bara det, det är inte bara något som är sant som är liksom över mitt huvud och sen lever jag mitt liv här och jag har ingen kontakt med himlen. Det som har varit revolutionerande för mig vad jag har sett i Nya Testamentet det är att himlen är öppen för oss nu idag. Vi kan liksom stiga fram inför nådens tron står det i Bibeln. Vi kan komma inför Gud i himlen idag. Himlen är öppen för oss. Om du kan förstå detta, eller om vi kan förstå detta, om det revolutionerar hela vårt kristna liv, jag lovar dig att himlen är verklig det är, på, det är på riktigt Det är nu det är på riktigt Visst, det är ett framtida moment Vi, vi ser det inte med våra ögon just nu Vi ser det i tro det ska Vi skriver eh, Och i framtiden Så talas det om att himlen Kommer komma ner till jorden Men redan nu Så lever vi uppkopplade till himlen Som kristna Himlen är redan nu öppen för oss i tro Vi ska tala mer om detta att leva med fokus på himlen. Och vi ska gå till Kolossebrevet, kapitel 3. Kolossebrevet. Det är någonstans mitten i Nya testamentet, eller längre bak egentligen i Nya testamentet. Efter Filippbrevet, före första Thessalonikibrevet. Kolossebrevet, kapitel 3. Har ni biblar med förresten? Mm. Alla som hade det, sa jag. Ja. Eh. Det är alltså Paulus som skriver det här brevet, kolosserbrevet, till de kristna i kolossé. Säger man så förresten? Kolossé. 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 När ja, vi tittar. ja, Till de hela i kolossé, Precis. Inte så viktigt kanske I alla fall, Kolossea det ligger i nuvarande Turkiet Norra Turkiet Och Paulus, när han skrev detta Han sitter i fängelse i Rom Och skriver till de kristna där i Kolosseum. Och så skriver han så här till dem Då ni alltså, nu är vi i kapitel 3, vers 1 Vi ska läsa de fyra första verserna här Då ni alltså uppstått med Kristus Sök då det som är där ovan Där Kristus sitter på Guds högra sida Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Okej. Så Paulus säger här till de, de kristna i Kolossea. Och vi kan få ta emot det till oss idag också. Att ni ska söka det, när, ni, när, när nu ni har uppstått med Kristus, så ska ni söka det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Eh, och jag skulle bara börja lite kort. Att vi bara liksom tar en liten exposé. Vi stiger bort lite från kolosserbrevet och funderar på vad, vad menas med detta där ovan. Vad finns där ovan? Om vi ska nu han säger att vi ska tänka på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Vad är det som finns där ovan egentligen? Vad är det vi ska tänka på? För det står inte bara att vi ska tänka på Jesus som är där ovan, utan vi ska, vi ska tänka på de sakerna, skulle man kunna översätta det faktiskt, som finns där ovan. Det som finns där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Så vad är det som finns här ovan? Eh, och den bok i Nya Testamentet som kanske allra mest talar om detta Det är Hebrebrevet Man brukar säga så här att om evangelierna beskriver Jesu gärning här på jorden Då beskriver Hebrebrevet Jesu gärning i himlen, hans verksamhet i himlen Vad är det Jesus gör i himlen? Och om man bara ska sammanfatta lite kort vad Hebreveret handlar om. Så lyfter det fram Jesus. Hur stor Jesus är och hur stor den frälsning är som har kommit oss till del. Jesus är mycket större än änglarna. Han är mycket större än Mose. Och så beskriver också Hebreveret hur Jesus är en mycket bättre präst. En, en överste präst. Oss. En präst var ju i gamla förbundet Den som gick in och offrade för folket För deras synder För att försona folket med Gud Som gick in i templet och offrade Men Jesus, han är en större och bättre överste präst Och Nu var det så här att när Israel var i öknen I gamla testamentet Då befallde Gud Mose att Israel skulle bygga ett tabernak Eller tält Och i det tältet skulle Gud uppenbara sig för Israel och efter samma modell så byggde man templet i Jerusalem sedan och både templet och tabernaklet var uppbyggda så att det fanns ett främre rum ett främre rum som kallades det heliga och sedan fanns det ett inre rum innanför liksom ett för, en förlåt, ett stort tygstycke som kallades det allra heligaste och där fanns då den här arken med de tio buden och så vidare och där fick en överste då den, den jordiska överste På den tiden Han fick gå in där en gång om året För att försona folkets synder då Med blod från Det var från bockar och kalvar Från djur, alltså med djurblod Så gick han in där som ett offer För synderna Men nu säger brevbrevet så här att Det här är bara en skuggbild Det här är liksom bara en En, en bild av hur det egentligen är i himlen. Det verkliga tabernaklet, det verkliga tältet, ett Guds tält i himlen. Och det beskrivs så här att blod av djur, av bocka och kalva kan aldrig försona våra synder. Det är liksom bara en förebild på det, som, till, på, på det som skulle komma. Och det är hur Jesus har gått in i själva himlen för vår skull. Med sitt blod inför fadern för att försona oss med Gud. Så det, det är vad som händer i himlen. Jag skulle du bara vilja läsa det här från Hebrebrevet 10. Ni kan följa med dit om ni vill eller kan jag bara läsa det för er. Hebrebrevet 10, vers 11. 10, vers 11. Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har frambryt ett enda syndoffer för alla tider. Och han har satt sig på Guds högra sida- och vänta nu på att hans feende ska lägga som en fotpall under hans fötter. Och läser man lite tidigare. I 9:24 står det att Kristus gick inte in i helgedomen som en jord med händer. Och som bara en bild av den verkliga helgedomen. Alltså det var en bild av helgedomen i himlen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Så vad hände i himlen? Jo, Jesus har gått in där. För oss, för vår skull För att försona oss med Gud Det står också på ett annat ställe Att han för vårt talan inför Gud Jesus Står också att han ber för oss Han sitter på Guds faderns ögra sida Och ber för oss Så vad som händer i himlen Har väldigt mycket med oss att göra det, Jesus har gått fram Liksom med våra namn Om man säger så på hjärtat att här, jag vill försona Jesper med, med dig far och så han gått in i himlen och han ber för oss där så att det som händer i himlen har väldigt mycket med oss att göra i himlen där finns det inget ont allting är gott det står så här i en salta salm i hans himmelska boning förkunnar allting hans ära så är det inte riktigt på jorden att alla prisar Gud, alla förkunnar Guds ära Att allting i Gud Så är det inte riktigt Det är väldigt mycket våld, krig Vi kan bara sitta i våra egna liv Det finns väldigt mycket brister Men i himlen, där är det inte så får kunna allting Guds ära Det är allting gott Heligt, där finns ingen sorg ingen, ingen rädsla Det är ett paradis Och Bibeln beskriver i himlen ganska konkret alltså Paulus säger på ett annat ställe i Galaterbrevet, han talar om det himmelska Jerusalem. Och i Hebrerbrevet talar också om detta, att Gud har ställt i ordning en stad åt sina troende. Han har förberett en stad åt oss i himlen. Jesus säger att till lärjungarna att jag går bort för att breda plats och hos er, åt er. Så att det finns en stad i himlen det himmelska Jerusalem och det här beskrivs i uppenbarelseboken sedan. Hur det här när den är ny himmel och en ny jord. Hur det nya Jerusalem kommer ner från himlen. Och det är en helt fantastisk beskrivning. Gator av guld och så vidare. Och det finns ingen sorg där och ingen död. Ingen plåga. Det är en, det är en underbar plats. Eh, och. Vi har våra namn skrivna här i himlen. Jesus har berättat en boning för oss. Alltså vi hör ihop med himlen. Jesus har berättat en plats för dig i himlen. Jag vet inte hur, hur konkret vi ska tänka det. Att det kan stå en skylt där någonstans. Sara, liksom. På, på dörren. Här har Jesus berättat en boning till dig ett rum. Liksom. Eller ett hus, jag vet inte hur det funkar. Men, jag tror vi behöver tänka lite mer konkretare om detta hoppet. Att det är ett verkligt hopp. Att vi en gång ska vi leva med Gud i himlen. Det är faktiskt ett verkligt hopp. Det talas om att i himlen finns det tusentals, miljontals änglar. Det finns generationer av de som har gått före oss i tron som nu har gått bort och gått hem till Herren. Himlen är en verklighet. Himlen är en verklighet. Och det är inget som vi har blivit liksom ja, de jag synger där uppe och vi vågar här nere på jorden utan det när vi har uppstått med Kristus så har vi blivit sammankopplade med himlen. När Paulus säger detta, att han, vi har uppstått med Kristus, nu är vi tillbaka i kolosserbrevet. Då, då refererar han till något som han har sagt tidigare, och det är kapitel två. i kapitel 2. I kapitel 2, vers 11 i kolosserbrevet. Det säger han så här. I honom blev ni också omskurna. Alltså, judarna om, omskar ju sig på gamla testamentet. Man ska bort förhuden på killarna. Och det var tecken på att de är med i Guds förbund Dopet är en, en omskärelse för oss ska vi säga. En, en andlig omskärelse kan man säga I honom, alltså i Kristus Blev också ni omskrunar Inte med människohand Utan med kristig omskärelse Då ni avkläddes er syndiga natur Och begravdes med honom genom dopet I dopet blev ni också Uppväckta med honom genom tron på Guds kraft Han som har uppväckt honom Från det döda Så i dopet så dog vi med Kristus Vår gamla natur begravdes Och vi blev en ny människa Vi uppstod med Kristus Och när vi uppstod med Kristus Då uppstod vi till ett helt nytt liv I Efeserbrevet 2.6 Så säger Paulus här Att han har uppväckt oss med honom Alltså med Jesus Gud har uppväckt oss tillsammans med Jesus Och satt oss med honom I den himmelska världen I Kristus Jesus Vi är satta i den himmelska världen Det jag beskrev här innan en plats där det finns evig frid, glädje Så mycket liv Vi är satta där i Kristus Jesus När vi döptes så uppstod vi med Kristus i dopet Till ett helt nytt liv Himlen öppnades för oss Och därför, säger Paulus Sök det som är där ovan Så himlen är inte, det är inte bara en fin tanke liksom Någon fin teori Som vi sjunger någon sång om någon, någon gång Som är väldigt långt borta så Himlen är något som är väldigt nära oss egentligen. Och på ett sätt, alltså andligt sätt, eller man ska säga, så är vi i den himmelska världen. Vi är satta där i Kristus. Vi hör hemma där. I Fesu 13 säger Paulus här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss men all den himmelska världens andliga välsignelse. Vad betyder det? Jo, att allt i himlen allting du kan tänka dig, allt som är gott rätt, rent, all vishet, all godhet som finns där allting, allting som Gud har det finns tillgängligt för dig du har redan blivit välsignad men det har givits dig och det är inte bara på något sånt här tekniskt sätt liksom att Gud har skrivit på ett papper att eh, Daniel han har, han har alla välsignelser i himlen och Daniel han har aldrig märkt något av det liksom det, det var en fin del, han fick alla välsignelser i himlen, men han, han har aldrig märkt något. Utan det är något påtagligt i våra liv. De himmelska välsignelserna, vad, vad Gud har i himlen. Det är inte bara för framtiden, utan det är i detta livet som Gud vill att vi ska leva av himlen, leva med vårt fokus på himlen och leva och ta emot från himlen. Eh, Petrus säger så här i sitt brev, första Petrusbrevet. Han talar om Jesus, att Honom älskar ni utan att ha sett Honom. Och fast ni ännu inte ser Honom, tror ni på Honom, jubla över Honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Obeskrivlig himmelsk glädje. Har du upplevt den någon gång? Obeskrivlig himmelsk glädje. Det finns för oss. En obeskrivlig himmelsk glädje. Det går inte riktigt att förklara för någon vad det innebär. Man måste erfara det. Och det är Paulus, han, han är faktiskt inte i han här på att förklara så mycket vad som finns där ovan även om nu har jag gjort det men, men Paulus säger i kolossbrevet han säger sök det som är där ovan där Kristus sitter på Guds ögra sida och jag vet inte men kanske är det att Paulus vet att det här måste erfaras du måste göra resan själv du måste söka själv det som finns där ovan men det är på ett sätt det, är det här som är evangeliet att Jesus har gått in öppnat himlen för oss så att vi kan ta del av det som finns i himlen vad är det som finns i himlen? Jo, där sitter Jesus på Guds höga sida. Och om vi fortsätter läsa där i kolosserbrevet då, kapitel 3, vers 3. Så säger han, eller om vi tar från vers 2. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Till ni har dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv. Han som är vårt liv. Vad finns i himlen? Jo, där finns ditt liv. Hela din säkerhet för evigheten finns där. Jesus, ditt liv. Så andra ord, i himlen finns det något som är vårt. Det är vårt. Det är vårt liv som finns i himlen. Hon har hört den här sången någon gång? Om jag ägde allt men inte Jesus, vore livet värt att levas då. Om jag ägde allt men inte Jesus, vore livet värt att levas då. På ett sätt kan vi säga att vi äger Jesus. Vi har honom. Han är vår. Det finns något i himlen som är ditt. Och himlen är öppen nu för dig. Att du kan komma in. Du kan komma in för Jesus. Leva av honom. Bli fylld med den heliga ande. Och. Eh, man kan ju äga många ägodelar liksom. Vi kan, man kan tänka på den här min Pola. Han har sån köpt en ny moped. Han ja, är lite äldre än mopedåldern kanske dålig bil. Han har köpt en ny dator, en ny Mac, MacBook Pro eller något sånt. Och den är mycket finare än min dator. Vilka fina ägor han har. Eller tänk om man ägde den liksom värsta schyssta bilen. Kan vara någon som börjar närma sig 18 här och ska ta körkort. Tänk om man hade den här finaste bilen. Alltså, då då ju liksom livet livet vore som gjort då. Jag vore så lycklig om jag hade den här schyssta bilen. om jag hade de där kläderna Men tänk att du får äga Jesus. Tänk att du har Jesus. Du kan när du vill bara vända dig till honom. Är inte det bättre än allting i denna värld? Du får äga Jesus. Och så tänker vi, ja det är en jättefin tanke liksom. Och det är jättebra. Och så men men och sen så är det ändå viktigt. Liksom, sen så är det ändå egentligen kanske viktigare med alla kläder och allt. Allt här på jorden. Att det, är det är egentligen det som spelar roll. Det är den verkligheten vi lever i och så här. Men det är därför Paulus säger så här. Tänk på det som är det ovan. Våra sinnen är så enormt inställda på det som är här på jorden. Vi är så fästa vid det. Så även, även när vi hörde detta. Och Jesus, vägen till himlen är öppen. Du kan, du kan få lära känna Jesus. Du kan få leva i en underbar gemenskap med Jesus. Jesus kan få vara din bästa vän. Så är det, liksom, det bara studsar. Det reagerar, vi reagerar inte på det. Och det är för att vi är så fästa vid det jordiska. Vi har liksom klamrat oss fast vid så mycket jordiska ting. Att när vi hör det här, det, som det studsar bort. Våra hjärtan är inte öppna för det. Ja, det är väl jättebra, men det är ju egentlig, vårt tankesätt är så jordiskt. Det är egentligen viktigare vad mina kompisar tycker om mig. Det är egentligen viktigt att jag har alla de här fina kläderna. Det är egentligen, det spelar egentligen större roll. Det är därför vi behöver rikta in hela vårt sinne, hela vårt tankesätt. Nu när vi har uppstått med Kristus. När vi har blivit kristna. Det tar inte stopp där. Det är inte bara en 70 år lång väntan på himlen. Utan det är nu det börjar. Det är nu vi ska förvandlas. Och bli lika Jesus. Det är nu hela vårt sinne ska ställa in oss mot den himmelska världen. Mot Jesus. Det är nu det börjar. Nu när vi har uppstått med Kristus. Vi har uppstått i ett nytt liv. Jesus är i himlen. Han som är vårt liv. Jesus är i himlen. Och det är där vi har det är där vår blick ska vara riktat. Men det är så att våra vi har ställt in vårt sinne väldigt jordiskt. Så att det blir viktigare för oss att ja, vara. kan vara att en chipspåse är viktigare för oss än Jesus. Alltså han ja, men faktiskt. Ja. Jag åker inte går och hämtar chipspåse. Jag kollar och tittar. Jag sitter och tittar på film liksom. Eller eller menar jag menar att därför behöver vi på något sätt, rikta om hela vårt tankesätt det är det här som är det är den kristna vandringen, att rikta om hela vårt tankesätt på det himmelska tänk på det som är det ovan, säger Paulus sök det som är det ovan, liksom. eh, det här tänka det är på grekiska eh, ska man översätta det verbet så här att rikta in ditt sinne på något alltså ställ in hela ditt sinne på det himmelska Oj, oj, oj alltså det här är en enorm, vi liksom det kan ju nästan göra ont när man hör det. Här. Alltså, man kan känna att jag är så långt bort, borta från detta. Mitt, mitt sinne är så riktat mot det jordiska. Det är det enda jag tänker på det jordiska. Jag tänker nästan aldrig på himlen, kanske man känner. Jag kan tänka på det någon gång: ja, det var ju fint och så här. Men det är inte så konstigt att, inte det, att detta inte är så verkligt för oss. För vi tänker aldrig på det. Men börjar vi tänka på det, då börjar det bli verkligt för oss. Och det är inte bara för att vi tänker på det, utan det är för att det är verkligt. Och när vi börjar söka det, då är det faktiskt som att himlen. Då är, det så, då är det så att himlen öppnas och vi börjar ta del av det som finns i himlen. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus trädde fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Eh, vad innebär detta, vers 3? Att vi har dött och vårt liv är dolt med Kristus i Gud. Det är en ganska knepig vers, kan man tycka. Det låter ganska mystiskt och så här. Vi har dött och vårt liv är dolt med Kristus i Gud. Vad innebär det? Jo, när vi dog med Kristus i dopet. När vi döpte så dog vi med honom. Det kan låta väldigt dramatiskt. Men vad, men vad det var som hände, vad som hände var att vår gamla människa dog. Vår gamla naturen, den syndiga naturen. Eh. Paulus säger så här i Galaterbrevet 2. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Det har alltså skett ett totalt skifte. Av vem det är som har herraväldet, och vem det är som lever egentligen i mitt liv. Att jag har dött med Kristus, det innebär att jag lever inte längre. Nu är det Kristus som lever i mig. Att jag har dött med Kristus, det innebär att mitt liv, inte mitt eget längre, mitt liv handlar inte om mig längre. Utan jag har uppstått med Kristus till ett nytt liv. Där det inte handlar om mig själv längre. Utan när det handlar om Jesus. Så det är inte så konstigt att Paulus och säger att sök det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds höga sida. För det är det vi har uppstått till. Att leva för honom. Eller hur? Det är inte min vilja som spelar någon roll längre. Faktiskt inte. Det är inte mina begär och mina önskningar. Jag vill ha det här och det här. Det är inte det som är i första rum längre. Utan det är vad Jesus vill. Sen blir det klart så att när jag lär känna Jesus, när jag älskar honom då blir det att det som Jesus vill, det vill jag också. Men det har skett ett totalt skifte. I, ni läste i Filippe brevet 3 om dem va? Man behöver bara bläddra någon sida bak i Bibeln. Det är rätt bra förklaring om vad denna versen menar, vers 3. Eller vad den innebär Paulus säger så här i 3.18 Filippebrevet 3.18 Vad du ofta har sagt till er Det säger jag nu under tårar Många lever som fiender Till Kristi kors Det får sitt slut i fördärvet Du har buken till sin Gud Och sätter sig nära i det som är deras skam Dessa som bara tänker på det jordiska Så de som inte har dött med Kristus Fienderna till Kristi kors De tänker bara på det jordiska men nu har vi uppstått med Kristus. Vi har dött med honom och uppstått med honom. Och då har vi kallat det till ett nytt liv. Där våra liv är inte inriktade på det jordiska. Där liksom våra sinnen inte rör sig hela tiden. Bara runt allt jordiskt. Utan när vi, vi lyfter vår blick mot himlen. Att vårt liv är fördått med Kristus och Gud Det innebär att vårt liv, och glädje Vår mening här på jorden Alltså, vår, meningen med vårt liv Det finner vi inte här på jorden Är du med? Att Jesus, Jesus är vårt liv, eller hur? Det har vi läst här Han är i himlen Du kan söka vad du vill Du kan ha det bästa livet här på jorden du kan, Tänk om du vore populärast Bland alla dina kompisar Alla nästan bara avgudar dig liksom att du, ja det kanske inte man längtat efter. Men, men, men tänk, att, tänk det bästa livet på jorden. Att du har goda vänner och att liksom allting, allting är frid och fröjd. Och det, liksom, det händer aldrig något jobbigt. och du, du har pengar så du kan köpa vad du behöver. Och, och så vidare och, du, och så, oj, så träffar du den världens finaste tjej. Liksom, eller världens finaste kille. Och så här. Alltså liksom allting är bara perfekt. och så här. Då är det fortfarande så att ditt liv, du finner inte det här på jorden. Även vad du än har här på jorden, så är det fortfarande så att ditt liv är i himlen. Och Det här innebär att visst, vi gör mycket saker här på jorden. Vi, vi kan ha härliga intressen som vi investerar i. och vi, Det kan vara saker vi är intresserade av, som vi studerar och så vidare. Och vi har goda vänner, och vi hittar på roliga saker och sånt här. Men det är inte det som är vårt liv. Det är inte det som är vårt liv faktiskt. Utan det är Jesus som är vårt liv. Och jag kan tänka mig så här, att för många av oss, många av er, att det kan kännas som en liten omställning. Att ni tittar på ert liv och tänker att det är inte riktigt så här att Jesus är mitt liv. Alltså inte i praktiken att jag lever så här. För mig är det många, många andra saker som är betydligt viktigare. Och det är då vi behöver göra det här. Att börja sätta vår blick, sätta vårt tankesätt. Söka det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds höga sida. För att på något sätt bara rikta om hela vår varelse. Till att, till att eh, leva det livet vi var tänkta att leva. Det här innebär inte då att vi att tänka på det som är ovan. Det innebär inte att vi liksom aldrig tänker på ja, vad ska jag äta till middag ikväll? Usch, nu tänkte jag på något som var på jorden. Eller att och när jag går bussen liksom. liksom. att det då blir en prick i registret. Att jag tänkte på det som var på jorden. Det är inte det det handlar om. Det handlar inte heller om att vi inte, då, att vi inte kan ha intressen. Att vi inte kan eh, ha goda vänner. Och så här. Det, liksom, för att tänka på det som är det ovan. Det handlar inte om att vi behöver dra oss undan. Och vara liksom munkar någonstans. Och bara liksom blunda och inte titta på något på jorden. Det är inte det det innebär. Om vi ska läsa någonting i en bok... Här, som heter, den är från 300-talet Makarios andliga homilier Den känner du igen Jesper eh... Och jag tänkte lite sen när jag förberedde det här att. När jag satt och skrev att Är, lite för, är det här lite för hårt Är det lite för radikal nu kan man verkligen säga så här Men sen, läste jag, sen när man läser Makarios Då inser man att han är Tio gånger radikalare än en själv Det är så att man nästan ryggar tillbaka När man läser det jag kan verkligen rekommendera det. John Wesley på 1700-talet, han, han som startade, han som var förgrundsinstanten till metodismen. Han sa att jag läste Makarios och sjöng. Sa han. Det är så utmanande att man blir glad. Så utmanande att man blir glad faktiskt. Och då skriver han så här. Det kristna har sitt hemland i himlen. Och då har han beskrivit, precis beskrivit hur den onde... Djävulen, och han, liksom, eh, han river upp hela människosläktet och struter genom oroliga världsliga tankar och begär. Han lockar människornas hjärtan och fyller den med okunnighetens mörker. För här det är det så glömska. Att det, det, gör liksom, eh, det gör djävulen med världens människor. Så gör han med alla själar som inte är födda från ovan. Och har gått över till en annan värld i tankesätt och sinne så som det står. Vårt hemland är himlen. Och så säger han så här. I detta skiljer sig som sagt sanna kristna från hela det övriga människosläktet. Deras sinne och förnuft rör sig alltid i det himmelska tänkesättet. Och då har det evigt goda för ögonen. Eftersom de har fått del av den heliga anden och är födda ovanifrån av Gud. Det har räknats värdiga att bli Guds barn i sanning och kraft. Och de har uppnått stadga och fastighet, lugn och frid genom många strider och mördor under lång tid. De blir inte längre sållade och anfäktade. Alltså attackerade typ. Av flyktiga och tomma tankar. I detta är det större och bättre än världen. Därför att deras sinne och själens tänkesätt vilar i kristig frid. Och andens kärlek, liksom Herren också sa det till dem. Det har övergått från döden till livet. Det kristna skiljer sig alltså inte genom yttre mönster och former. De flesta tror att skillnaden mellan världen och den består i sådant. Alltså yttre former. Du är kristen, då spelar inte du fotboll. Alltså kan inte man säga nu för Men Du är kristen, då går, går inte du på en fest. Liksom. Han säger att det är inte så. De flesta tror att skillnaden mellan världen och den består i sådant. Samtidigt som så det liknar världen i sinne och tankesätt. Kan det kan inte vara så. En kompis går ut och jag ska ut och supa med full. Det fredag kväll liksom. Jag laddade laddat här och köpt ett flak öl eller något sånt. Jag ska till ungdomsgruppen. Eller... Kyrkan på söndagen, de ligger och sover. Vi går till kyrkan. Det är på ett sätt inte det är en skillnad. Men inte den stora skillnaden. Vi kan fortfarande ha samma tankesätt som världen. Vi är lika oroliga som världen. Vi är lika flykta i vårt tankesätt. Vi, vi tänker, vi tänker egentligen som världen om vi livet. Ja, vi dör och sen så är det någon flummig himmel någonstans långt borta. Det eviga hoppet är inte riktigt verkligt för oss. Jag känner igen, när jag säger det, oj vad jag känner igen dig själv. Alltså, det blir så lätt så. Att vi är precis likadana som världen i vårt tankesätt. Och så är han så här. Han fortsätter. Deras tankar skakas och rubbas. Där finns otro, oklarhet, förvirring och ängslam. Som hos alla andra människor. I sin yttre hållning och till skenet skiljer det sig från världen. Alltså i sin yttre hållning och till skenet skiljer det sig från världen. Liksom i synliga handlingar. Men i hjärta och sinne är det bundna i jordiska bojor. Det har inte fått ro från Gud. Och andens himmelska frid i sitt hjärta. Eftersom det inte bad Gud om det. Och inte trodde att det var värdiga. Alltså det här är starka ord tycker jag. Makarios. Andliga homilier. <laughs> Men det är inte så att vi tänker att ja, det här med kristendomen ska göra en stor skillnad. Ja, det är väl när man tror på Jesus så kommer man till himlen. Och sen är man väl ungefär lite som alla andra. Men ja, det är inte Bibelns beskrivning. En kristen har ett annan del. Han har ett annat av. Han har något osynligt som världen inte ser. Men som är väldigt påtagligt och verkligt. Och det blir påtagligt och verkligt. Jesus blir verklig när du börjar söka honom. För vad som händer då, då är det liksom som att det här, vad ska man säga, gyttjan i våra hjärtan som liksom hindrar oss från att se Jesus. När vi börjar söka honom så är det som att det börjar rinna, rinna av oss. Och vad ögon kan se klara kan se det himla, det blir verkligt för oss. Men det är alltså inte yttre former, yttre handlingssätt som först och främst skiljer den kristna från andra människor. Utan det är vårt, vårt sinnelag. Att vi bär, det har vi möjlighet till, att bära en stor frid i vår hjärta. Vi behöver inte oroa oss som andra människor. Ofta säger vi så, ja, vi behöver inte oroa oss Gör inga bekymmer det, det kan lätt bara bli fina ord för oss För i praktiken så gör vi det Eller hur Och det är inte, liksom runt, Han är inte arg på oss för det här va? Men han vill dra oss in till ett nytt liv Det vill lever i tro Där vi ser med helt andra ögon på verkligheten bara säga en kort kommentar här. Och det är inte så att eh, på den här tiden fanns det en riktning som hette Gnosticismen. Där menar man de att det andliga och det världsliga var skilt ifrån varandra. Eh, det andliga var gott och det materiella var ont. Men det här går Bibeln totalt emot. Den, den här läraren fanns i kolosser också, men Paulus går emot den. Och visa på att genom Jesus, i Jesus så är allting skapat. Skapelsen är något gott. Det jordiska är det goda. Eller det jordiska, liksom det materiella, det är gott. Men människan var aldrig tänkt, vi var aldrig tänkt att ha vårt, ha vårt begär till det det jordiska. Att leva för det jordiska. Skulle, för att förklara lite vad detta menar att vi ska tänka på det himmelska och inte på det jordiska så skulle jag gå till Saltaren och visa att bibelställe där. Saltaren 17. Saltaren 17, vers 14. Rädda mig med din hand, Herre, från människorna, från denna världens människor. Som har sin del i detta livet och, vilkes, och vilkas buk du fyller med dina gåvor. Du har söner i mängd och lämnar sitt överflöd till sina barn. Men jag ska se ditt ansikte i rättfärdighet. Jag ska mättas av din åsyn när jag vaknar. Så alltså, världens sätt att leva, världens människor, de, de har sin del i detta livet. Det finns inget annat. Meningen med deras liv, syftet med att, de som, med att de finns, det finns i detta livet. Och det är inget fel med det här, liksom, eh, god mat och, och, och ett överflöd på ägodelar och sånt. Det är inget ont i sig. Men problemet är med den här världens människor: Att de har sin del, det är deras djupaste trygghet och glädje. Men då har vi talat här om att hans del är något annat. Men jag ska se ditt ansikte i rättfärdighet. Jag ska mättas av din åsyn när jag vaknar. Jag ska se ditt ansikte i rättfärdighet. Jag ska mättas av din åsyn när jag vaknar. Alltså den här världens människor, det är så fokus på mycket av, av det jordiska. Men för en kristen så finns det faktiskt ett, det finns, en, det finns en helig enkelhet. Att mitt arv, mitt liv, det är Herren. David se också i Saltan 27, lite längre fram, vers 4. Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla mitt livsdagar. För att se Herrens ljuvlighet och begrunda hans tempel. Ett har jag begärt. David begärde bara en sak. Paulus, vi ska se senare, han går in på att på grund av detta ska vi döda våra jordiska begär vi ska döda våra begär till det jordiska. Så där har vi att med vår djupaste, vilka vi är, hela vår varelse. Vad är det vi djupaste sett av vår trygghet? Vad är det vi djupaste sett av vår glädje? Är det i det jordiska, eller är det i det himmelska? För då hade vi fått tag på det här. På ett sätt, han sa: Jag begär bara en sak. Det är att få vara nära gud i hela mitt liv. Då är jag lycklig, det räcker för mig. I Saltan 16 så säger han så här, lite tidigare. Det är David igen nu. Jag säger till Herren, du är min Herre. För mig finns inget gott utom dig. Det vi behöver söka och få tag på, det är, det är detta arvet. Alltså. Den här, eh, att, att Jesus själv, att Gud själv blev vår, blev vår djupaste källa till glädje. Då vi, kan vi till och med säga att det finns inget gott. I med Gud så finns det inget gott. Det står på ett annat ställe. Smaka och se att Gud är god. När vi börjar smaka att Gud är god. Då smakar inte annat längre lika bra. Synden smakar inte längre. När vi börjar smaka och se att Gud är god. Då blir vi liksom solda på Gud. Vi tar en paus där på